0: Und herzlich willkommen zu meinem Podcast. Diesmal habe ich zwei Gäste bei mir, die ich nicht interviewen kann, aber die man möglicherweise hört. Hier neben mir schnurrt unser Katerchen, der irgendwie mit ins Büro wollte und unbedingt da liegen, wo ich sitze. Draußen liegen meine beiden Ziegen und auf dem Teppich vor dem Schreibtisch liegt meine Hündin. Und wir haben alle eins gemeinsam nicht nur, dass Portaltage sind, aber das wissen die Tiere ja nicht. Also Tage mit besonders hoher Energie, die, sowohl, also die einen sowohl sehr nach vorne bringen können, aber die auch wahnsinnig anstrengend sein können. Und äh, auch die Tiere spüren, dass es gerade wahnsinnig anstrengend ist. Da sind wir schon bei der aktuellen Corona-Zeit. Ich verdränge das Thema immer schon ein bisschen, aber es ist leider ja fast schon präsenter denn je. Heute ist der <lacht> sein Montag, der 24. August 2020, Portaltag Nummer 3. Ich kann diesmal gar nicht viel dazu sagen, weil ich im Gegensatz zum letzten Mal, also den zehn Portaltagen in Folge, die wir im Juli hatten, habe ich noch gar nicht nachgeguckt, was genau jeder Portaltag jetzt in sich hat. Und die Seite äh, www.allesistenergie.net, die ich euch hiermit ans Herz legen möchte, wenn ihr Näheres wissen möchtet. Ähm, es ist total schön, weil diejenige, die die Seite betreibt, ist halt selber in diesen Tagen, äh, Ja, sie schwingt sozusagen mit. Und das heißt, auch die Coaches, die Lehrer, ähm, dein Umfeld, sind von diesen Energien betroffen. Und deswegen ist es ein Irrglaube, dass da jemand steht und erzählt dir alles ganz lässig und der ist davon nicht getriggert. Und es ist von daher seitdem für mich sehr schön zu sehen, dass dann Menschen, die sehr verlässlich, wie in diesem Fall zum Beispiel jeden Tag eine Tagesenergie gepostet haben, auf einmal sieben Tage gar nichts posten, wo man denkt, was denn jetzt passiert und dann auch merkt, wie wertvoll man diese Tagesenergie-Posts morgens für sich selber fand und denkt so, oh, ich möchte jetzt aber wieder, dass sie weitermacht. Und warum ist sie denn nicht da? Und irgendwann kommt dann die Auflösung, dass sie auch sagt, naja, die Tagesenergien waren halt stark für den Rückzug und ich war nicht in der Lage zu schreiben oder zu sprechen und etwas für euch zu tun. Und ich finde das total klasse, weil nach den Zeiten, die so langsam ausklingen mit dem, du musst jeden Tag um 11 Uhr und um 15 Uhr verlässlich irgendwas posten, was sicherlich viele in den Wahnsinn und letztlich auch äh, in die Aufgabe ihres Accounts getrieben hat und nur dazu führt, tut mir leid, ich habe immer die Kinder als Beispiel wenn man einem Kind jeden Tag um 11 Uhr Schokolade gibt und um 16 Uhr nochmal, dann wird es anfangs auf der Matte stehen und sagen, geil, gleich gibt es wieder Schokolade. Und vielleicht auch die Uhrzeiten schneller lernen, zu denen es Schokolade gibt. Aber ähm, es wird relativ schnell ein Ermüdungsprozess einsetzen und der lautet dann, oh Gott, schon wieder Schokolade und jetzt auch noch zweimal am Tag. Und oh nee, irgendwie ist mir ganz schlecht und ich möchte jetzt lieber irgendwas Salziges essen. Diese Übersättigung tritt ja auch bei all den anderen Dingen ein. Und von daher finde ich es sehr schön, dass ich zumindest feststelle, dass wir alle gleich schwingen und wir einfach von dem, was uns umgibt, abhängig sind. also Und ich bin mir sicher, das ist der Haupt Rund scheint die Sonne, es ist bewölkt, es bewölkt, ist stürmisch, es stürmisch, ist es gewittrig. Ich komme hier gerade von dem Thema ab, über das ich eigentlich sprechen will, merke ich, aber ist jetzt auch egal, <lacht> es passt ja schon zu dem angefangenen Thema. Ich habe nämlich für mich beschlossen, dass zum Beispiel an gewittrigen und extrem stürmischen Tagen ich nichts mache, also zumindest keine wie soll man sagen, neuen Deals, neue Verabredungen, geschäftliche Sachen. Denn die anderen sind genauso wuschig und im Zweifelsfall geht die Sache hoch. Keiner kann sich richtig konzentrieren, alle sind irgendwie gereizt und gestresst. Das ist keine gute Basis, um neue Dinge zu manifestieren. Und von daher weiß ich, an diesen Tagen halte ich mich möglichst zurück und lasse mich selber hin und her treiben und da reinfallen lassen. Okay, ich bin jetzt doch wieder beim Thema angelangt, nämlich den Energien. Und zwar den Energien beim Hauskauf. Hauskauf ist jetzt eigentlich nur das Beispiel, weil es in mein Thema Wohnpsychologie passt. Der Kater hält sich schon die Foto vors Gesicht. <lacht> Der will es gar nicht hören. Ähm, letztlich ist das Gleiche beim Autokauf, beim Wohnmobilkauf, beim Grundstückskauf, beim Bootskauf, was auch immer Kauf. Aus irgendeinem Grunde möchten wir etwas haben oder uns ausbreiten oder eine Basis setzen. Und ich beobachte jetzt schon seit längerer Zeit sowohl diejenigen, die Boote gekauft haben, als auch diejen diejenigen, die Häuser kaufen. Und wie sich das Haus oder das Boot danach verändert. Das Interessante ist, dass diejenigen, die von vielen oft so beneidet werden, weil die ja so viel Geld haben und sich alles leisten können, das sind oft diejenigen, die an dem, was sie sich da leisten können, gar nicht so viel Spaß haben, bzw. gar nicht so tief emotional einsteigen können. Denn zum einen haben die wenigsten davon wirklich die Zeit, weil das Geld, mit dem sie das alles bezahlen, ja auch irgendwo herkommt, das fällt auch bei denen meistens nicht vom Himmel. Das heißt, sie haben oft sehr viele Dinge im Kopf, müssen sehr viele Dinge klären. Naja, und diejenigen, die richtig gut bezahlt werden, sind, auch wenn es sich für Außenstehende vielleicht nicht immer so erschließen lässt, natürlich diejenigen, die Entscheidungen treffen müssen, die auch nicht immer angenehm sind und naja, das, das sind auch letztlich Chefs, die je nachdem, wie die Firma organisiert ist, dann auch immer äh, Dinge lösen müssen, die die anderen nicht lösen können. Und wenn man dann den ganzen Tag nur noch schwierige Dinge hat, ist natürlich der Kopf, um jetzt so ein Haus oder ein Boot zu genießen, nicht mehr unbedingt so frei. Das ist die eine Seite. Die andere ist, dass ich halt im Gegenzug in vielen Häfen vorrangig oder auch, wenn ich bei Instagram gucke, wer sich welche Häuser kauft, Oft sehe ich, dass diejenigen, die eben nicht so viel Geld haben, dafür aber unter Umständen mehr Zeit, aber auch nicht zwangsläufig, ähm, die stecken sehr viel Herzblut da rein. Das heißt, da wird gebaut, da wird umgeändert, da wird gestrichen, da wird geplant, da wird geweint, da wird geheult, da ist man verzweifelt, da wird geschrien, da wird auch gestritten, <lacht> da ist eine ganze Menge Energie und der ist aber auch ganz viel Glück, ganz viel Freude, ganz viel Wertschätzung, ganz viel Genuss. Ich, ich bin zwar so bei dem Hauskauf, aber ich möchte jetzt wegen den Booten, weil es da so ein süßes Beispiel auf Instagram gibt, ich glaube, es heißt Merle 42. Und das ist ein Pärchen, das hat sich in Berlin ein Boot gekauft, zu sagen... Irgendso ein altes Boot, was sie sich leisten konnten, haben auch geschafft, einen Liegeplatz dafür zu kriegen. Das ist meistens das größere Problem oder die größere Herausforderung. Ja, und die sind seit, ich weiß nicht wie lange, tapfer dabei, sie ist Produktdesignerin, das Boot zu renovieren und es sich so zu machen, dass sie gerne drauf leben. Und es ist mitnichten so, dass dann jemand, der ja auch eine Ausbildung in einem Zumindest Verwandten hat da steht und alles läuft perfekt und man kann das, was man uns immer so einredet, jeden Tag hochhalten und sagen so, yeah, <lacht> nee, letztlich sind es halt auch Menschen und denen geht es genauso wie uns, dann geht mal was schief und dann stellt man heraus, dass die Dinge nicht so sind, wie man dachte, aber das, was auch diesen Account halt so auszeichnet, da ist ganz viel Liebe und da ist nicht nur die Liebe zum Boot, da ist auch die Liebe zu den Katzen, da ist die Liebe zum Freund und sozusagen dann auch zur Freundin und die beiden ähm, haben sozusagen das Ziel, dass sie ihre Wohnung komplett verlassen und auf dem Boot leben. Da ist also ein ganz, ganz großer Lebenstraum hinter. Und dann habe ich jetzt gerade, werde ich damit konfrontiert mit Menschen, die ein Haus kaufen oder gekauft haben. Entgegen vielen Vernunftgründen, ich meine, da kann ich mich auch zu zählen. Und wenn dann die vorhersehbaren Widerstände kommen und die Problematiken, kein Gasanschluss, <lacht> keine geregelte Zufahrt, wie heiz ich jetzt, kein Parkplatz so richtig, ähm, ja, bei Doppelhaushälften in dieser Kategorie, Sackgasse, wer stellt sein Auto wohin, wie viel kriege ich mit, habe ich wirklich meine Ruhe, wie breite ich mich aus, all solche Dinge. Und dann gibt es halt jetzt die Möglichkeit, Grundstücke zu kaufen, dazu zu kaufen. Und da ist jetzt sowas entstanden, also ich bin in Gegend, wo immer die Grundstücke vererbt worden. Das war mal riesengroß hier, das war Außenbereich oder ist es ist ja immer noch wenig Häuser, viel Land, viel Tiere. Inzwischen sind wir Naturschutzgebiet oder Landschaftsschutzgebiet. Ich glaube, es ist nochmal ein Unterschied. Und diejenigen, die diese Grundstücke geerbt haben, sind älter geworden und es ist aufwendig, sich darum zu kümmern. Und deswegen ähm, sind sie inzwischen teilweise bereit, die auch zu verkaufen. Und jetzt kommt sowas, dass auf einmal bei diesen Grundstücken, die eh schon, ja, ich hatte eine Freundin im Studium, die hat immer die Pralinen sogar noch geviertelt. Und so ein bisschen tritt das hier auch gerade ein, weil auch wenn Grundstücke mal riesig waren, irgendwann, wenn man sie halbiert, 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 dann bleibt da nicht mehr viel übrig. Und wenn dann noch jeder so ein Eckchen davon abknapsen möchte, dann hat keiner mehr was Richtiges irgendwie. Und mir ist jetzt durch die Diskussion so bewusst geworden, was mir vorher gar nicht so bewusst war dass manche Menschen sich auch Häuser, Autos, Boote kaufen, weil sie die Erwartungshaltung haben, dass sie dann etwas bekommen, was sie vorher nicht hatten, und zwar etwas Emotionales, was ihnen fehlt. Und ich merke nämlich auch, dass ich in jeder äh, Unterhaltung immer wieder so ein bisschen jaulich werde und sage so, ach, damals, das war so schön. Und dann habe ich mir das mal so von außen angeguckt und habe dann nämlich festgestellt, dass diejenigen, die vor mir da gewohnt haben, also neben mir, ich nehme an, die hatten beide eine sehr schwierige Kindheit, also zumindest bei ihr war der Vater wohl das wahre Grauen. Also hier sind ziemlich heftige Dinge abgegangen. Und ja, sie, sie hat Krebs bekommen im Alter, wahrscheinlich auch darauf basierend aber sie hat es geschafft und mit ihrem Mann eine unwahrscheinlich liebevolle Beziehung aufzubauen. Also über den beiden schwebte für mich immer so also wie eine Glocke aus Liebe, aus Zuneigung, aus Wertschätzung, aus ganz ruhig machen. Die haben ihren Garten geliebt, das Haus geliebt, die haben jede Pflanze gekannt. Sie waren immer durch die Krankheit ein bisschen überfordert, weil es hier schon sehr wuchert. Von daher... Sind sie auch ein bisschen überwuchert worden, aber auch die Pflanzen? Es war so, als ob sich auch die Pflanzen an die herankuscheln und Heilenergie gegeben haben, so aus heutiger Sicht. Und wenn ich damals rübergegangen bin, dann ist mein Herz aufgegangen. Also, es war, obwohl der Raum beengt war und da auch ein Gitter, also, es war, da fand ich das Gitter schön. Er war vor dem Hauseingang, war schön eingezäunt, altes Gitter. Die hatten einen, einen Wachhund, als ich hier hingezogen bin. Der war aber schon ein bisschen in die Jahre gekommen. Aber egal, die haben auch diesen Hund über alles geliebt. Also da war Liebe, Liebe, Liebe. Und das war nicht nur mein Eindruck. Ich habe mit unserem Pfarrer irgendwann gesprochen, als mein Sohn konfirmiert wurde. Und der sagte dann, ach, sie wohnen ja neben den beiden. Und ach, ist das nicht schön. Ich war schon bei denen und es ist unfassbar. Ich habe selten etwas gesehen, was Menschen, die so liebevoll miteinander umgehen. Und dann habe ich gehört, ja, das stimmt. Ja, und dann ist das Haus verkauft worden. Und dann ist ganz viel von dem, was mit Liebe gemacht worden ist, ohne diese Liebe zu spüren. Also ich möchte jetzt nicht sagen bösartig, sondern man hat diese Liebe nicht gespürt, nicht wirklich gespürt, weil sie wahrscheinlich dann auch nicht in einem ist. Dann kann man es eben nicht spüren. Und ganz viel aus meiner Sicht kaputt gemacht, deswegen ja wohl ich immer rum. Und jetzt so in, in Diskussionen über ein Grundstück, auf das ich mich schon seit zehn Jahren freue, das jetzt frei wird, wo dann auf einmal so von der Seite wieder dieses ich möchte aber auch was abhaben kommt, weil ich habe ja keinen Parkplatz und ich habe dies nicht und wie soll ich dann zum Haus kommen, also sowas. Wurde ich jetzt auch auf die Prüfung gestellt oder werde ich noch? Das ist ja ein sozusagen laufendes Verfahren. Und ähm, als ich mir das alles nochmal so hab, den, durch den Kopf gehen lassen, soll ich das tun, macht das Sinn? Ähm, ist zum einen rausgekommen, nein, es macht keinen Sinn, weil diese, also ganz abgesehen von dem Energieverlust, den das Grundstück geleitet, was wunderbar quadratisch ist, es ist noch, auch wenn es total verwildert ist, aber man merkt, da ist eine tiefe verborgene Kraft noch aus diesen früheren Zeiten. Und die Eigentümerin, die auch hier aufgewachsen ist, hat mir auch strahlend davon erzählt, wie schön das hier war, als das noch alles zusammenhängend grün war, gepflegt wurde bzw. genutzt wurde als Weideland, als hier noch Tiere waren, als da noch das war, wofür dieses Land irgendwie da war. Und nicht einfach, um es bis oben hin zu bebauen. Und ach, tut mir echt leid, liebe Mütter und Väter, aber Riesentrampoline draufzustellen. Ich weiß nicht, woher das gekommen ist, dass jetzt jedes Kind ein Riesentrampolin haben muss. Aber irgendwie sehe ich überall nur noch Riesentrampolinen. Nach den Steingärten oder den, den Begräbnis vor Gärten, die zum Glück langsam wieder rückgebaut werden, wo eine einsame Pflanze aus ganz viel Steinen hervorlugt, damit es keine Arbeit macht, ist jetzt eine andere Bewegung die Hüpfburg oder dieses Trampolinding. Egal. Auf jeden Fall wurde mir so bewusst, dass es sicherlich auch immer mehr Menschen gibt, die diese ja, idyllischen Orte, in denen jeder spürt, dass da was ganz Besonderes ist, die die auch deswegen kaufen, weil sie selber diese Ver Blub Idylle vermissen und sich danach sehnen und dann irgendwann feststellen, sie ist weg. Wieso ist die weg? Ich habe es doch deswegen gekauft. Und gar nicht realisieren, dass man die eigene, eben noch nicht vorhandene Idylle oder mit dieser noch nicht vorhandenen Idylle innerlich daran geht und weil man nicht guckt und lernt, all das kaputt macht, was da war und dann irgendwann da sitzt und denkt so, Hä? Irgendwas fehlt hier. Und dieses Gleiche, wiederholt sich immer und immer und immer wieder in den Städten in größerem Stil. Weil in vielen Städten gab es so diese out of, weiß ich auch nicht, out of control areas, irgendwelche Landstücke, die unbebaut waren, wo gerade ein Gebäude drauf verfällt, die wild verwuchert waren, wo keiner hin wollte. Und da sind die Menschen hingegangen oder gehen immer noch, die nichts anderes haben, die meistens auch kein Geld haben. Und da gleich und gleich sich äh, gerne gesellt, finden sich da Menschen, die so ein bisschen heimatlos sind. Und das wirklich Spannende ist, dass ganz, ganz oft, eigentlich fast immer, da genau diese Idylle entsteht, weil jeder in dieser, in Anführungszeichen, gesetzlosen Area sich ausleben kann. Da holt der eine sich den Lieblingssessel vom Sperrmüll, der nächste einen ollen Teppich, den er aber irgendwie cool findet. Dann wird da eine Couch hingestellt, irgend so ein Sonnendach drüber gemacht. Man holt sich einen alten Bauwagen, einen Campingwagen, baut sich aus ein paar Wellbrechblättern. Blö, heute ist aber wirklich schlimm. Äh, Brettern. Da irgendwie die Hütte, aber eine, die man, also genauso viel, wie man braucht, weil es halt anstrengend ist und man nicht viel hat. Und auf einmal wächst da etwas heran, was einen super schönen Charme hat und auch dieses Gefühl von Freiheit ausstrahlt. Und irgendwann, ich habe das ja in Düsseldorf selber gesehen, ich habe ja sehr lange neben der Kiefernstraße gewohnt, wo ja auch ganz wilde Energien waren und die im Moment so ein bisschen, ja, unglaublich, also wenn man weiß, wie das da in den 80ern abging, dass man dich da kaum trauen konnte reinzugehen, und nicht sicher war, ob man dann lebend und unversehrt wieder rauskommt, dass das jetzt so ein bisschen wie so ein Seniorenheim oder wie so ein ähm, Disneyland ist, wo man die, die Malereien an den Häusern besichtigen geht, wo einem, glaube ich, auch nichts mehr passiert, wenn sich da nichts geändert hat. Ja, da passiert auch sowas, da waren auch... Hinter mir kam sozusagen, also da, wo wir gewohnt haben, danach fing auch so ein bisschen das Grauen an, leerstehende Häuser. Ähm, verlassen, von anderen bezogen. Ich habe mal Menschen kennengelernt, die hatten keine Heizung. Die mussten im Winter immer bei Freunden über, ähm, überwintern, weil es in den Wohnungen einfach nicht möglich war und sind dann nur im Sommer reingegangen, wenn sie keine Heizung brauchten. Da war aber auch sowas von gegenseitig unterstützen. Und das hatte auch Flair und das war absolut alternative Szene. Und ich habe immer mehr das Gefühl, dass dann diejenigen, die ich auch am Anfang beschrieben habe, die zwar das Geld haben, aber irgendwo so ein bisschen das Herz verloren haben, ohne dass ich jetzt sagen möchte, dass das zwangsläufig immer so sein muss. Es birgt nur eine große Gefahr, sein Herz zu verlieren, weil man, um dahin zu kommen, auch oft einiges in Kauf nehmen muss und vielleicht auch deshalb sein Herz beschützen muss und verhärtet. Ja, die kommen dann und die spüren das, ich bin mir sicher, dass die dieses spüren und sagen so, wow, und wie toll das dann erst wird, wenn wir das jetzt ordentlich bebaut haben. <lacht> okay, und wie toll das dann wird, kann man sich ja dann angucken, weil auf einmal ist es ist das, was man so gerne haben wollte, kommerzialisiert und dann ist es weg, Pong. kaputt gemacht, das lässt sich eben nicht in diese Schranken greifen. Man kann nicht sich da eine Schaufel von nehmen und das, was man sich meint zu wünschen, darum herumbauen und dann ist es da. Und ich sehe das auch hier. Meine Nachbarn, die da sind, haben keine Ahnung, was ich für ein Haus damals gekauft habe, <lacht> weil die immer nur das ähm, jetzige Haus sehen. Und da war es auch ganz witzig und das hat mich letztlich zu diesem Podcast ähm, bewegt, als wir uns so unterhielten und so mit diesem, ja, wenn du das Grundstück dann hast, ich will ja nur in dieser Buchtung, die eh schon da ist, meinen Wagen hinstellen. Wo sich bei mir alles sträubt und ich sagte so, wow, das soll Weideland für meine Ziegen werden und Abgas und fremdes Auto auch noch, riesiges fremdes Auto. Was um alles in der Welt soll das jetzt an meiner Weide im Naturschutzgebiet, im Landschaftsschutzgebiet? Das ist doch das Paradoxum schlechthin. Und als ich dann so gesagt hatte, so ähm, erstens, ihr habt eine genehmigte Garage, die ihr nicht benutzt, weil sie eben noch in dem Zustand von vor Anotuk ist und diese Art von Autos da auch nicht reinpassen, aber das könnte man ja ändern. Ich habe dann auch vorgeschlagen, dass man doch auf der Fläche einen schicken Doppelcarport errichten kann, der sicherlich sehr viel mehr Sinn macht als die andere Lösung. Okay, aus meiner Sicht. Und dann habe ich halt so gesagt, naja, und dann hätte ich das, was jetzt eh schon eben ist, was eigentlich gar nicht eben gehört, dann könnten da mal Handwerker packen. Dann müssten wir nicht immer, weil im Moment ist es so, wenn ich Handwerker habe oder hier jemand kommt, der irgendwas abladen muss, dann ist der Weg zu. Und obwohl der auf meinem Teil, der mir gehört, stehen könnte, ist dann natürlich rambazamba keiner kommt mehr durch und wow, große Panikattacken und alles ganz schrecklich. Früher haben wir das immer, äh, ja, war auch nervig, aber das haben wir immer gut geregelt. Dann hat halt jemand gehupt und gepfiffen und dann konnte der raus. Ne? Das ist jetzt alles schon eine andere Energie. <lacht> ja, und bei diesem Handwerker, da merkte ich, dass auf einmal so wow, so eine Energie hochging, wo ich dann dachte, was ist jetzt los, was habe ich nicht mitgekriegt? Und da kam das Wahre raus, also nach meiner Einschätzung. Da kam plötzlich Neid. Da kam wie? Die will jetzt noch Handwerker haben? Was will die denn jetzt noch an ihrem Haus machen? <lacht> Wo ich immer da sitze und denke, hallo, ich bin in Architektin, also bin ich, ich bin Diplomingenieur in Architektur, Entschuldigung, die Architektenkammer. Ich bin nicht mehr eingetragen. Und ja, ich bin das geworden, weil es mir nicht, also außer dem Malen und äh, oder eigentlich das gehört das Malen ja dazu, Dinge neu zu erschaffen, überdenken, ändern, was, noch was zu ergänzen, noch was zu optimieren, noch was so zu machen, wie ich es cool finde oder Anregungen umzusetzen, die ich irgendwo gesehen habe. Ja, das ist, das ist meine Profession, um es mal so zu sehen. Natürlich kommen da Handwerker oder Menschen, die was bringen oder ich hole Material oder andere bringen Material vorbei oder es muss was abtransportiert werden. Und das ist im Moment, jeder, der hier schon mal war, weiß genau, wovon ich rede. Es ist kaum möglich, einfach mal kurz stehen zu bleiben und was ein- und auszuladen, ohne dass es schwierig wird. Naja, und dies ist, es sind auch in den Kundengesprächen, und ich denke, wenn du, wenn du selber bei Gesprächen, die du führst, ein bisschen die, ja, die, die Lausche aufspannst, weil es ist mehr als nur Hören. Wenn du so zwischen den Zeilen hörst und die Energien spürst, dann gibt es immer so Triggerwörter, wo man auf einmal denkt so, ah, was ist denn da? Und das ist der Punkt, an dem ich auch bei den Wohnberatungen ansetze, wo man merkt, hallo, ähm, irgendwas ist ja nicht stimmig. Und in diesem Fall war mir dann klar, eigentlich geht es nicht darum, unbedingt diesen Parkplatz da bauen zu wollen, weil die Genehmigung wäre mit Sicherheit, also den wirklich richtig zu machen, das geht eigentlich nur auf dem eigenen Grundstück und das wäre ja gar nicht das Grundstück. Und warum sollte ich auf einer Weidefläche unbedingt erpicht darauf sein, Carports für Nachbarn zu bauen, wenn ich schon selber da keine haben möchte? Also da ist so ein bisschen was falsch. Und als ich dann für mich gemerkt habe, dass zum einen ein Grundstück, was wunderschön quadratisch und in sich stimmig ist, unwahrscheinlich viel Energie verliert, wenn man da irgendwie so eine Ecke abknapst, ich habe mich schon im Studium über die Appenecken in den Räumen aufgeregt, damit man da noch eine Tür einbauen kann oder so. Das, das ist eine ganz doofe, Appenecken sind eine ganz doofe Energie, <lacht> weil das ist was mit Abknapsen, das ist was was Schönes, so ein Stoßversetzen da, oh nee, ich will da gar nicht näher drauf eingehen. Also das ist doof. <lacht> Dann, was eigentlich Vorhandenes nicht zu erkennen das ist schade, aber das kann man ja ändern. Und allein diese Energie, so vorhandenes, wo unheimlich viel Potenzial ist, zu nutzen. Und dass dann auch die Dinge, die man vielleicht gerne zu anderen auslagert, so wie wir Müll gerne in andere Länder schicken oder doofe Dinge dem Nachbarn über den Zaun schmeißen, das ist ja die Energie. Und da muss man sich ja dann fragen, warum habe ich so ein doves Ding oder kann ich das nicht verhindern, dass da was entsteht, was ich bei mir nicht haben möchte. Und von daher ist das doch dann auch ein Punkt zu sagen, okay, wenn das Auto so doof ist, dass es bei mir nicht stehen soll und ich nicht bereit bin, dem einen schönen Platz zu machen, warum habe ich das dann? Oder ist das dann wirklich das Auto, was ich haben möchte? Also da kommen plötzlich so ganz viele Dinge mit rein. Ja, Und für mich war jetzt, für meine innere Entscheidung, wir hatten das Gespräch noch nicht, eigentlich war die Aufgabe, jeder guckt, wie man am besten da was abknapsen kann um nur einen neuen Messpunkt braucht, weil so ein Messpunkt alleine kostet schon 2.500 Euro, wenn man ein Grundstück trennen möchte. Wo schon alleine bei der Erwähnung dieser Kosten klar war, dass das eigentlich keinen Sinn macht. Wir reden hier nicht von ähm, 1.000 Quadratmeter zu 500 Euro den Quadratmeter, da fällt das nicht so ins, äh, ins Gewicht, aber wir reden hier von Außenbereich, der in ganz anderen Dimensionen preistechnisch liegt, ja, und auf einmal, als ich es auch so anfing, mal zu gucken, ob das denn ginge, weil es durchaus eine Ecke gibt, wo ich so denke, die will ich gar nicht unbedingt haben, weil da andere Energien drauf sind als die auf dem restlichen Grundstück. Und da ich mich da auch ein bisschen, ja, ich habe so gesagt, auch prima, da muss ich mich darum nicht kümmern, wie ich damit umgehe. Aber es ist wahrscheinlich sinnvoll, sich genau darum zu kümmern und in diese Ecke, gerade in diese Ecke, positive Energie zu geben. Ja, und dann wurde mir dann noch tiefer bewusst nach diesem Handwerker, wie Handwerker, wieso Handwerker, ich denke, du bist fertig, wurde mir zum einen bewusst, dass ich vielleicht mal klar machen sollte, was ich ganz alleine als alleinerziehende Mutter hier ge ge geschaffen habe, also wo meine Ausgangsbasis war, und dass es vielleicht... Überhaupt gar keinen Grund geht irgendwie neidisch auf mich zu sein, sondern vielleicht eher zu sagen, wow, das ist aber cool, wie hast du das gemacht, wie kann ich das für mich umsetzen, das wäre doch eine gute Energie. Ach so, du hattest auch keine richtigen Carport. Wie sah deins denn aus? Ach, da bin ich ja gar nicht so schlecht aufgestellt, das kriege ich doch wohl hin. Das wäre doch die gute Energie. Ja, und weil diese gute Energie so gar nicht aufploppte, wurde mir dann klar, okay, es geht hier gar nicht um den Parkplatz, es geht auch nicht um den Carport, es geht auch nicht ums Auto. Es geht eigentlich um das, weswegen man das Haus gekauft hat, weil da Liebe war. Da war unendlich viel Liebe. Es war reich, sehr, sehr reich. Und jetzt stellt man halt fest, Mist, ich habe trotzdem nicht mehr Liebe in mir. Irgendwas fehlt da. Und dann ist da dieser Mangel und der möchte man gerne ausgleichen. Und dann, klar, dann denkt man auch so, aber wenn jetzt hier noch ein Parkplatz wäre, dann, dann wäre es doch richtig toll. Und ich spreche sogar schon wie Pierre Frank, weil wer sich die YouTube-Videos von Pierre Frank anhört, <lacht> wird zu der gleichen Erkenntnis kommen, zu der auch ähm, Burkhard Tolle gekommen ist, den ich gerade lese. Da sind wir wieder in dem, sich an Vergangenes erinnern, und das Heil in der Zukunft suchen. Nur wir sind nie in der Vergangenheit und wir sind auch nie in der Zukunft. Wir sind immer jetzt und hier. Und deswegen gibt es das Heil auch immer nur jetzt und hier. Und vielleicht ist irgendwann dieser Parkplatz oder dieses Grundstück das jetzt. Aber erst dann gibt es einem die richtige Energie. Vorher ist es nur eine Vision und eine Vorfreude, die auch sicherlich sinnvoll ist. Aber das wahre Leben ist jetzt und wenn ich immer schon eins weiter bin oder noch zurück, dann ist mein Leben irgendwann vorbei und da war nichts. Und von daher möchte ich mit diesem Podcast dich bei jeder Anschaffung und bei jedem Geschenk, was du gibst und was du annimmst und wie immer du in Kontakt mit anderen Menschen trittst, dich bitten, immer mal zu gucken, wie fühle ich mich dabei. Möchte ich dieses Haus, weil ich in diesem Haus ein Potenzial sehe, weil ich spüre, dass es mir gut tut, weil ich dem Haus gut tun werde, weil ich da wunderbare Dinge machen kann, weil es dann auch anderen nützen kann mit seinen Energien? Oder möchte ich mir ja, was unter die Finger reißen? Der Ausdruck ist ein bisschen anders. Möchte ich mir was abgrabbeln? Möchte ich verzweifelt was an mich reißen, in der Hoffnung, dass ich dann was habe, was ich gerade schmerzlich vermisse? Und wenn du diese Energie spürst, dass du drin rumzerren musst, dann denke an eine Geschichte aus der Bibel, bei der ich auch nicht weiß, wie sie heißt, aber es geht um dieses salomonische Urteil, wo zwei Mütter sich um ein Baby streiten. Und auch erstmal hin und her zerren, und die Mutter dessen Babys es ist, ist, also die es liebt, die es wirklich liebt, die lässt los. Und zwar, sie lässt deswegen los, weil sie dieses Baby liebt und deswegen verhindern muss, äh, muss und möchte, dass dem Baby etwas passiert, dass es irgendwie zerrissen wird, zu Schaden kommt, zu Boden fällt, wie auch immer. Und dieses Bild, glaube ich, solltest du bei allen Dingen immer vor Augen halten, wenn du merkst, dass du an irgendwas rumreist und es unbedingt haben willst, unbedingt, ich spreche schon wieder wie Pierre Frank, <lacht> dann weißt du, dass da keine Liebe ist. Wenn du hinter deinem Freund herrennst und den stalkst und sagst, der muss zu mir zurückkommen, dann bist du im Mangel. Wenn du, 300.000 Euro mehr bietest, um dieses Haus unbedingt zu kriegen, dann bist du im Mangel. Wenn du dich aber zurücklehnen kannst und sagst, okay, ich spüre, das ist mein Haus, also hm, das ist das Haus, was zu mir passt im jetzigen Moment, jetzt und nicht in zehn Jahren, da möchte ich hin, das tut mir gut und ich spüre, das ist das Haus, was auch irgendwie für mich bestimmt ist. Dann kannst du aufhören zu zerren. Dann lehne ich zurück, dann stell dir vor, was du daraus machst, wie wunderbare Dinge kommen und ja, da bist du in der Zukunft, aber das ist die Zukunft kreieren, das ist nicht sich nach der Zukunft sehen, weil du jetzt unglücklich bist, sondern das ist eine Zukunft schaffen, die dir gut tut. Und auch wenn diese Zukunft nie eintritt, bist du im Jetzt in der Vorfreude, jetzt, genau jetzt in diesem Moment und dir wird bewusst, was du dir wirklich wünschst, du wirst einige Dinge dann nachher nicht realisieren, ist aber nicht schlimm. Aber diese ganze positive Energie, die du dem Haus schickst und diese Vorfreude, die kommt an. Die kommt beim Makler an, die kommt beim Verkäufer an und die kommt auch bei allen anderen an, die das Haus auch haben wollen. Und meine Erfahrung ist, dass eigentlich nur mit dieser Energie es Sinn macht, etwas zu kaufen oder zu verkaufen, weil diese Energie und diese Erinnerung an diese Energie, die bleibt ja erhalten. Und bei meinem Haus gab es so viele abgefahrene Geschichten, wo diese Energie da war und es kam immer wieder eine andere Energie rein, die sagte, ich will das aber jetzt haben, ich will die Provision verdienen, das ist mein Haus. <lacht> aber diese Energien sind alle irgendwann ja so wie kaputt gegangen und die, die große, starke Liebe, die auch die Eigentümer, die früher erkannt haben, die gesehen haben, ja, die Frau möchte das Haus kaufen weil das Haus besonders ist, die hat erkannt, was sie damit machen kann. Das passt zu ihr, weil sie eben auch nicht in einer normalen Situation ist, die für das Haus zu groß wäre, wofür es nicht mehr geschaffen ist in der heutigen Zeit. Das hat mal früher funktioniert, aber jetzt nicht mehr. Und letztlich habe ich dieses Haus hier aus, aufgrund dieser Energie bekommen. Also wir hatten abgefahrene Storys. Die Maklerin, mit der ich mich super gut verstanden habe und jetzt noch mehr verstehe, <lacht> Die lag mit Gipsbein im Krankenhaus und eine ihrer Kolleginnen hat sie hintergangen und hat äh, ist da reingegrätscht und hat den Eigentümern gesagt und der eigenen Chefin, wow, ich habe eine viel bessere Käuferin und die andere ist ja gar nicht solvent und lassen, warum warten Sie auf die? Ich habe nämlich die Voranfrage für den Wintergarten damals schon eingeholt und geben Sie doch meinen und dann ist die Sache durch, das andere wird eh nie was. Also in dieser Form und wir haben halt Unterstützung gekriegt, weil eine nette Kollegin ist zu meiner Maklerin gegangen ins Krankenhaus und hat gesagt, du, ich kann dir nur sagen, da gehen ganz merkwürdige Dinge ab. Kannst du dich irgendwie kümmern? Und sie hat mich angerufen und hat gesagt, ich kann Ihnen nicht viel sagen, ich kann auch nicht viel machen, aber sie sollten wissen, da tun sich merkwürdige Dinge. Und ich habe wirklich... <lacht> Ich weiß noch, ich, ich bin dann erstmal mit dem Wohnmobil weggefahren, weil ich gesagt habe, ich kann jetzt eh nichts tun. Ich richte dann auch Auflagen, die ich eigentlich gar nicht erfüllen konnte, weil Feiertage waren und ich Unterlagen einreichen sollte. Mein Finanzberater war sogar willig, damit ich das alles kann, über Ostern mich noch zwischendurch abzufangen und mehr Unterschriften oder Verträge zu geben, damit ich das alles nachweisen kann. Und irgendwann haben wir innegehalten und gesagt, sag mal, wir atmen jetzt erstmal ein und aus. Ich fahre in den Urlaub, weil was kann man nicht verschieben. Und dann vertraue ich. Wenn das mein Haus ist, dann werde ich es bekommen. Und ich weiß, dass ich äh, dann in Frankreich irgendwo an einem kleinen Hafen in meinem Wohnmobil saß, ein Rotwollen in der Hand und schon ein bisschen bedudelt war. Und auch gedacht habe, okay, heute ist der Tag, an dem ich die Unterlagen hätte einreichen sollen. Jetzt ist das Haus weg, ich konnte es nicht erfüllen. Und dann dachte ich, das kann doch gar nicht sein. Ich weiß noch, wie ich da Das kann doch gar nicht sein, das ist doch mein Haus. Und wieso nicht? Und warum ist das alles plötzlich so schief gegangen? Und die anderen wissen das doch gar nicht zu schätzen. Und überhaupt. Und ähm, als ich da wirklich saß, irgendwann abends um 10, es war schon dunkel, kein Mensch mehr auf der Straße, machte es so pling, damals noch per SMS. Und dann kam, sie können das Haus haben. Äh, oder die Makler und sagen, nee, die Verkäuferin hat mir eine SMS geschickt und gesagt: Ja, Sie können das haben. Können Sie sich bitte kurzfristig melden? Dann können wir alles weitere brechen. Und ich weiß noch wie heute, dass ich dann meinen Finanzberater, äh, den habe ich dann, äh, wir hatten auch schon ein sehr inniges Verhältnis durch diesen Kauf, den habe ich dann auch per SMS angeschrieben und habe gesagt: Hilfe, können Sie mit dir sprechen? Ich will das Haus, aber ich bin zu so betrunken, um mit ihr zu sprechen. Und wenn ich jetzt mit ihr spreche, dann verliere ich es jetzt noch. Und dann hat er das wirklich gemacht und hat mit ihr gesprochen und hat gesagt, ja, also Frau Rauhin ist gerade im Urlaub und unterwegs, aber ähm, sie hat mit mir gesprochen und sie freut sich sehr. Natürlich möchte sie das Haus haben und äh, was müssen wir denn noch machen und ich kümmere mich drum. Ja, und so habe ich dieses Haus bekommen. <lacht> und ich bin eigentlich ziemlich davon überzeugt, dass wir uns um das Grundstück ach, erweitern dürfen und ich das von all dem Überwucherten befreien darf und wieder in seine Kraft bringen aber im Moment sind wir halt noch in dieser Phase dazwischen und das noch bei Portaltagen, also es wird sehr herausfordernd. Nur ich habe auch das Vertrauen, wenn in mir diese, als diese Gewissheit in mir aufploppte, macht das wirklich Sinn hier, Dinge teuer abzuteilen, um irgendein Provisorium zu erschaffen? Ist das wirklich die richtige Energie? Also erfahrungsgemäß kommt es auch beim Anderen an, der sich dann auch irgendwann fragt, was machen wir eigentlich für einen Scheiß? Okay dann entweder fährt man dann die ganz großen Kanonen auf und sagt, okay, ich will dann alles. <lacht> Oder man sagt, ja, okay, es macht keinen Sinn. Und dann ist es jetzt eben so. Und schließt Frieden. Das ist ja das Wichtige dabei. Und schließt irgendwie Frieden. So wie man gerade mit vielen Dingen Frieden schließen muss. Die Katzen, wie man vielleicht hört, können das deutlich besser als wir. Aber auch die haben schwierige Beziehungen. Und auch denen sieht man das dann an. Und sie sind dann nicht so entspannt wie mein Katerchen hier. Man muss ja nur ein paar Tierschutzbilder gucken, dann wisst ihr, was ich meine. Aber das ist dann wieder ein ganz anderes Thema. <lacht> in diesem Sinne, prüfe gerade an diesen Portaltagen, ganz genau, mit welcher Energie du was machst. Und wenn du merkst, dass du anfängst zu reißen und zu zerren, lass ruhig los. Weil in der Energie wirst du es nicht bekommen. Und es tut dir auch nicht gut und es tut auch dem anderen nicht gut. Und du wirst sehen, welche wunderbare Energie da plötzlich entstehen kann, wenn man loslässt. Ich kann dir nur dazu sagen, aus aktuellem Anlass, dass die Eigentümerin des Grundstückes über mir, mit der ich vorher auch schon sehr witzig telefoniert hatte, und es hat mich lange Überwindung gekostet, da anzurufen, ähm, weil ich auch so komische Vorstellungen hatte, was dann Schreckliches passieren würde, und <lacht> Es war ein super Gespräch und die stand plötzlich bei mir am Tor unangemeldet und da war sie, diese Energie, die Energie, die bei mir jetzt immer bei diesen Dingen dabei ist, ob ich Ziegen abhole oder bald die Hündin bekomme, ähm, diese wunderbare Energie, die entsteht, wenn man ganz offen ist und wenn alle Beteiligten merken, ja, es ist richtig, was wir machen und sich jeder freut, der, der es abgibt, freut sich, dass es in gute Hände kommt, der, der es bekommt, ist dankbar, dass er etwas so Wertvolles in Händen halten darf und das Schöne ist, der letzte Schninker, ähm, wir haben mal überraschend Kaninchengeburten auf unserem Balkon in der letzten Wohnung gehabt in Düsseldorf. Und dann musste ich zwei abgeben, weil der Platz einfach nicht reichte. Und wir haben diejenigen so gut ausgesucht, dass ich die nach, weiß ich nicht, drei, vier Jahren habe ich die zufällig irgendwie in der Pizzeria um die Ecke wieder getroffen. Und wir hatten den Abend unseres Lebens. Es war so mega. Wir hatten zwischendurch keinen Kontakt. Wir haben den ganzen Abend Kaninchengeschichten äh, erzählt. Sie haben mir erzählt, wie gut es meinen beiden geht. Äh, ja, ich hatte zwischendurch Bilder gekriegt, aber sie haben mir all diese Storys erzählt, die man erst nach drei, Grad, äh, drei Glas Wein erzählt, wie die ausgebüxt sind und wie riesig die sind und wie cool sie die finden. Und das sind Dinge, die ganz unerwartet erstehen, wenn man entstehen, wenn man mit guten Energien äh, ja, handelt, letztlich auch irgendwie handelt, Dinge weiterreicht. Das, das ähm, wirkt noch Jahre nach, noch Jahrzehnte, vielleicht sogar in anderen Generationen, weil man diese Geschichten ja die immer wieder erzählt, weißt du, noch damals, als ich am Tor stand und ich stand plötzlich davor und was für ein Megagespräch das war und wie witzig das war. Oder als ich da betrunken in Frankreich am Hafen saß <lacht> und dann die SMS kam, und das ist doch dann schon, wenn man dann dieses Haus kaufen durfte und auf der Terrasse sitzt und die Sonne untergeht und egal, ob Corona ist oder nicht, das sind doch die Dinge, die den Abend füllen und an denen man Spaß hat. Und in diesem Sinne lege heute und jetzt die Basis für eine ganz wunderbare Zukunft und lass los, wenn du noch an irgendwas rumzwerfst.